0: 欢迎收听杰斯聊之笑姐。今天的录音时间是2023年7月10号早上的8点十八分。啊，没有做，现在是早上录音，因为我最近的这个作息哦、喔，真的非常非常的诡异。我现在大概在晚上10点钟，我就会非常想睡觉，而且那个睡觉是我以前可能躺在床上躺一个小时就醒来，但现在现在这个10点，我晚上躺下去的时候，我下次醒来已经是半夜。好就是一个非常非常诡异的一个作息啊，所以，嗯、呃、最近有些录音计划或有些，因为我常常在半夜录音。或是有些一些一些行程就变得非常非常的乱这样，那我也不知道是时差还是什么，因为这次回来其实我并没有特别用力去调时差，这样应该说我以前我都没有这个时差的问题，回来就是直接第一天就当在台湾的时间去过这样，然后现在没有发现说，哎、欸，奇怪，我现在这几我这一周啊睡眠时间超,超级超级超级少哦，所以就最近都还在疯狂的调整当中。啊，那这个今天这个是我们新闻直播集的第二十二集。那这个系列我们会给大家带来一些航空啊、旅游跟一些旅游相关的，哎、欸，航空旅游哦，还有饭店相关的一些消息跟一些新闻，这样。那如果喜欢的话，也可以就是往前面听。那其实大概在一个月内把这些的消息啊，都还是蛮有效的。这样，那这今天是第二十二集啊，我们第二十一集的时候是上上周，因为上周我从。美国回来，所以呃、嗯、有很多很多事的事情在处理，到现在都上周啊，其实也没什么太大的新闻，这样啊，所以就拖到这一周那请大家见谅样好、哦，那我们还是希望说这个系列啊会在每周一的早上去做播出，这样。那上一周我觉得最大的新闻就是有一名台籍旅客在在这个旧金山机场遗失了将近十万块的名牌包，而且这个名牌包还不是他自己买的。哦，然后，而且他的 r e m o r a l 行李箱被撞着，很像去 mother 多重宇宙回来的那种感觉，哦，不是，是奇异博士处理过的那种感觉。好，那这个详细的话，你可以去听上一集。然后这个台积旅客就是我。那这个目前这个责任归属，嗯，这个这个目前这个东西都还在进行当中啊。但我老实说，这个我都有人在问后续，我、哦、就趁趁机讲一下。其实基本上那个东西都回不来了。哦，顶多行李箱可能会有一个新的 maybe， 但其实那个。失窃的东西是非常非常非常不好处理的，而且我发现失窃的时间是在台湾。那其实你没有办法报案，没有办法报案，他们就没有这种动力去追查，这样他们的警警察系统或这些系统是远比台湾更差哦。你说，所以更不会去处理这种嗯、呃、这种小条事情，更何况你没有报案，他等于是等于是可以不用处理，或者他就直接打马虎，就说哦没有啊，就这样子哦。所以这个东西基本上都回不来。那。这非常非常的麻烦，也是我之后再录一期，总结一下这一次 U A 大出包的这些这些东这些呃、嗯、后续啊，那那一定会有问说，那保险什么的，那保险再怎么样赔都赔不回来啊！哦，那个行李遗失，你随便看就知道大概是一万块左右。请问我那个包，那个那个包包，而且重点那不是我的包包，哦，就是这个钱即使补，钱钱即使补回来，那个那个不好意思，那个让我都是我没有办法补给。请我带东西回来的朋友，而且这次包包很贵哦，所以这个只能说保险或许要保，但这个遇到这种事情的时候，有时候你也只能认赔哦。好，这就是我们第今天的第零则新闻。那我们今天就直接进到今天的这个新闻的重点了。那今天我们大部分都是航空的新闻哦，还有这个一点一个旅游新闻。那航空新闻今天最大条就是国泰航空哦，国泰航空即将要改改这个改表的部分，改表我们会放到最后面讲，因为我觉得我会。讲太久所以我们先把国泰航空里程计划改表的部分放在最后面。前面我就在讲一些不痛不痒、不重要的一些航空公司，像是长荣航空啊。长荣航空的话在、這個，在、呃、这个最近啊发新闻稿说，它正在评估美国要多开三个航点。那这三个航点呢，分别是波士顿跟华盛顿啊，还有一个、嗯、为什么为什么标题上没有写？好、啊，这个就是波盛波士顿跟华盛顿这样子。那其实呃，我觉得在长荣航空的北美线呢、啊。的载客率都一直非常非常非常的惊人啊！真的非常非常的惊人。这个至少我回来的时候跟我去成的时候，哇，那个基本上都是九成满，是就是几乎都是都是非常非常的滿、啊。的那刚刚讲三个航点是波士顿、华盛顿跟达拉斯哦，跟达拉斯。那这几点我都觉得非常非常的，我觉得非常非常值得开了哦。那我希望这个长长航空也可以多开几个北美航点，这样，因为真的是太滿了，真的太滿了。你要么增搬，要么开一些新航点去分散这些。航点的这个压力啊，这样。那我从呃，我飞呃飞西亚呃，跟着、呃、我飞旧金山的时候，去程的时候班机全满啊，回程的时候商务舱剩两个位置，剩下全满啊，也就是豪金跟经济舱都是爆满的情况。那爆满在长城经济呃经济舱是非常可怕的，真的是像沙丁鱼啊哦、啊，所以真的嗯，他们生意真的无敌好啊。反观另外两家就还没有没有到那么变态这样子，那相反相相对来说，像华航的班次也没有像长荣这么的密集这样。那长龙也为了要，我个人认为他是为了要打倒这个这个这个,這個心理的生存空间，所以也有刻意在增班，也有刻意在更改一些东西这样子。好，那这个剧这就是第一则长龙即将要嗯、呃、评估要开航这样。那但是评估就是丢一个风向球，你评估都已经发新闻稿了，对，那就是想要看一下大家的反应这样。好，那再来第二则新闻就是北又是航又是这个长龙航空的北美航点，但是这个航点是货运的航点。那货运的航点的话，小龙航空即将要在多伦多哦，要在开辟这个货运的航点。这样，那其他的小龙航空货运航点有洛杉矶、西雅图、芝加哥、纽约、亚特兰大、达拉斯、安克拉治，跟现在要新加的这个多伦多哦。所以这个蛮有趣的，就是也是提供大家一些新的消息。那这个预计啊，他们是即将要在买一些新的七七七 F 去做这个货机哦。所以说，基本上我觉得。这个对我们客旅客来讲是没什么有趣的事情了，但是基本上就是一个航空迷的角度，我就是啊，我们要要买 T T G F 了，然后要来多飞这个啊多伦多这样子，那这个货机当然就存存在货了、啊，不会再客。好，那在下一则新闻就是我刚刚讲说啊，这个我觉得强龙在针对幸运航空有做一点点的失利，哦，那他应该也没有，我觉得他也没有做很大力啊。自从2023年7月开始呢，中华航空在台北跟洛杉矶的这个航线哦、喔，即将提供米其林餐点，还有新款的。微生物的睡衣啊，所以这个还蛮有趣的。但我在新闻上面有看到这个有新款的过夜包，那新款过夜包好像是 Armani 的吧，还是哪一排的？忘记了。我就是在针对 LAX， 针对洛杉矶这个航线，他们有推出一些新的服务，还有新的餐点这样。那这个也蛮有趣因为最近在华航也有大动作的，跟新其林去做一些联动这样子，然后还有一些饮料，什么梧桐号吧，哦，所以最近我觉得，我觉得这是新宇加入战局的一个好处。虽然大家都说新宇可能就是公关，啊，或者是什么，呃，就做得很漂亮、啊，然后是完美啊。但是你想想看，新宇如果没有加入的话，这些人会很努力的去增班吗？那、啊、没有增班，我们拿里程票可以换，或者是说今天他们有带来这些什么胡同啊？虽然胡同好不好直接另当别论，但是带进来之后，然后特调带进来之后，虽然这个是毁灭很多组员的这个积项积积很 c 的生活，但是但是哎。欸但它真的确实也让另外两家有一些推陈出新，虽然这个推陈出新，嗯，或许是限定款，或者是限航线，也或许就是也真的不好吃，但是有一点好的改变嘛，我觉得这都是有一点好的改变，所以还是希望新运航空加油。虽然说新运航空最近的这个可能在网络上的声量并不是特别的好，好，那这个就是三则长龙航空的新闻啊，也也带给大家。再来下一则是 N a N A 的话，其实在上个月，嗯，跟正在7月19号啊，就是这个月月中。的之后呢，有些的这个国际航班即将要改航下哦，所以说如果你有搭乘 ANA， 而且你搭乘是飞羽田机场的话，请你注意一下你的航下可能会变更哦，包括你出发的航下跟落地的航下和国内线的，呃、哎，国内线没有没有差哦，所以这个是你搭乘 ANA， 然后经由羽田进出会有一些改变，那详细详细的以官网跟你的机票上面为主。好，那下一则来一则中国的新闻。中国，我们在前几周有提到这个，他们自己研发了一个 C 九一九的客机哦，他们这是这个国建国造啊，就没有国机国造，因为他们其实呃，目前来说都还是买波音跟空巴的飞机嘛，那他们就是就很喜欢什么东西都自己来啊、哦，那就是自己有建了一个这个 C 九一九，那在上个月吧，然就有这个成功的商用飞行，也就是真的是东方航空拿去飞了，但是就是在这这个月传出了一些消息。就是呃，在二上个月29号了，在六月29号的时候传出消息，就是说在上海东方航空 MU 9 1 9 7的 C 9 1 9的这个这个这个客机的航班呢，它在飞到成都之后，因为一些机械的元素，所以它回程的航班由空中巴士 A 3 2 1就是飞回这样，也就是它其实遇到一些问题，但是这个位置，这这个问题是未知。好的、哦，问题是未知。那目前也没有更新的消息说啊，因为什么状况？总之 ，C 9 1 9遇到一点点问题。那我自己是当当然有点看好些心态，但回想这个之前波音787在刚开始飞的时候，对不对？一下爆炸，一下怎么样子的？哦，这个787之前也是多灾多难啊，所以嗯、呃，也不知道这个919不知道它未来会不会有一些奇怪其他问题。哦，毕竟是中国制造，有时候就觉得有点抖了哈。啊、哦，那就是一则中国的国产。国产科技的一个消息，这样。那既然这个我们讲到这个，刚刚有讲到新宇，我们要再来报一则新宇的消息，但是这新宇的消息就比较少哦。就张国伟在前几天的股东大会说，这个年底要开行台北飞旧金山的航线。哦，年底啊，我说年底。那印印象当中，明年会再开台北西雅图哦。这基本上先飞这个三个西安的航点，就是目前是洛杉矶嘛，然后再来就是 SFO， 然后再来就是 SEA， 然后就是西雅图。那美东的纽约航线。应该会在三五呃 A 3 5 0的 1,000 哦出来之后才会开航，这样。那我觉得最大问题还是飞机不够，啊，就还是飞机不够。这个一样就是 A 3 5 0你现在只有三架，你出问题真的非常非常的危险。所以这个还是要加紧啊，加紧，赶快赶快把这个飞机进行啊。但是这其实也会卡在空巴，因为最近空巴真的是空巴在后在疫情之后，在737 MAX 这这个架飞机真的一直在出问题之后，很多订单都转往这个。这个空中巴士，但空中巴士现在在 deliver 这些这些飞机的速度其实也有也有变慢的趋势，因为在疫情期间，很多航空公司想说，那你给慢给我一点，慢给我一点，慢给我一点。但是突然国境打开，或者是疫情结束之后，大家都想说，你赶快给我飞机，赶快给我飞机，赶快飞个飞机。好、哦，所以这个就变成很尴尬，所以他们也是在提高，应该在尽量提高量能啊。但是有很多飞机都还是卡在这个订单里面，这样子。好，那这个就是新航空的新闻。那下一则是因为我们来讲讲华航。华航的话，最近有在招募这个空服员啊，哦，那最近大概 4,000 个人去面试。那我先说跳出来说，像我们前几个月都我在讲，其实呃、啊，国杰三家都有不断在招这个空服跟地勤，他们其实真的是非常非常的缺人啊。那真的，如果你有兴趣的话，赶快把你的该准备的东西准备好，赶紧去考哦。我相信应该有一些听众或有一些我的 T A 可能是这个航空业的的很有梦想，想要加入航空业。像我都不断在每一集里面都要跟大家讲说，其实这场工业真的非常辛苦，真的就是一个呃比较高兴的服务业等等，或者是有一个免费票的服务业，但真的真的很累，真的很累。好，这你还是会遇到很多很多的刁民了、啊。但如果你想要议员梦的话，我觉得不管你几岁，都还是可以去偷偷看这样子。好，那这个就是呃，华航最近有招募这个空服，然后最近有四千个人报名，那最后录取率啊，将近不到三趴。好，我觉得三趴蛮高的，不但不但 ，anyways 就是三趴。那未来应该还会有很多外籍的。航空公司包括卡卡达、国泰、阿联酋、新航，我觉得应该都还会再来台台湾去这个进行招募了哦，因为台湾第一个这人真的很便宜，而且他们大部分人这个台湾人，你愿意考这你会讲中文，又会讲台，又会讲台语哦，又会讲这个、呃，就还会讲的英文啊，所以这个其实是一个很不错、很不错的一个一个招募的地方哈，我觉得好，那这个也是给大家一个小参考。那最后一则新闻就是国泰航空。国泰航空在前几天发布了这个改表，那这个改表是指说里程兑换的标准有去做一些跟动这样子，那基本上都是改差啊、哦，这个是可以理解的部分。那实行的日子是从十十月一号去开始这样子，那大部分的这个改的东西呢，大部分呃，大多都是都是改高，除了经济舱长程,程的部分有降低，其他的改的这个通膨的幅度啊，大概在一层到。在在在十趴到二十五趴不等，最高有到二十八趴，但二十八趴那个是头等急剧，那个比较那个比较难，正常人不太会达到这样子。所以说，其实基本上在在所有的航在所有的航线都有调整。那在这个环球票的部分，环球票的部分其实就是他们的环旅一家的这个伙伴票。这个环球票的部分啊，我因为我现在正在看这个手上的表，手上的表真的是非常非常的密密麻麻，也是一样。就是全部都是商务舱、头等舱都是大幅的增加，那增加幅度稍相对比较少一点，但是还是在大概一成以上这样，一成以上。那经济舱的环球票部分是有调降的，但好，我们就来讲一下这个东西。那详细的话，大家可以自己去上国泰官网，像你只要登入国泰官网，就会看到这个这个跟动的部分。然后呃，我简单点评一下好了。第一个事情是，这个事情是从十月一号开始。什么意思呢？十月一号开始的意思是说，现在我们还有两个月、三个月可以去做调整，这其实很温馨哦、喔，这非常非常的温馨。这他们可不可以不用？他们其实可以不用这样做，但他们选择先预告，这样先预告。第二件事情是，长荣航空自己表示说：“哦，我们是为了要释放更多机票给大家，所以说我们现在把这个这个里程调涨上。”那我不知道这句话当然是有点有点就是导因为果，但是。基本上，他们他们认为在10月1号之后，他们会调高调高这个兑底层兑换的兑换的这个这个标准之后他们会把票再放多一点出来。好，他们自己自己这样说他们自己这样说，这是第二点。第三点是第三点是这个兑换标准它，它我们现在既然有三个月，我们还可以去做转点，我们可以去做买卖，我们可以去就是，假如说。呃，那你还缺一点点数，你可以从银行，可以从别人可合并的一起汇进来去做开票。那三个月绝对绝对很足够，大家可以去去规划未来一年的行程，对不对？假如说你今天九月开，九月开其实已经可以开到明年的，包含新年，包含端午，包包含什么清明节，还甚至还可以接近可以碰到这个中秋节。所以，其实我觉得这是一个非常非常不错的一个一个一个政策，就是他他有提早跟大家讲这样子。好，那接下来就是说啊、哦，这个兑换标准有什么好有这么好提及的？其实没什么好提及，就是全面改烂。哦。这是全面改烂，那未来10月1号之后，他到底会不会真的放多一点票？这个你也不知道，对不对？其实就是全面改烂，所以很多人在已经说要逃跑，已经说要逃难这样子。这个我有部分觉得，我有部分觉得可可以理解，但部分就觉得说，嗯，看你的状况，我看你的状况，因为像我自己在亚洲万里通里面大概有六六万多里。六万多里，其实我原本要换的是，我原本要换的是环球票。我我在疫情之前有换了几张环球票，但是后来都因为疫情关系就退掉这样子。我换两张吧，就是那种标准台日线疯狂台疯狂台日线的那种那种那种也环球票。但是在现在，我在现在现在第一个是我如果换台日线，那个日航的税金超级贵。还有就是我未来一年的行程，大概半年内行程我已经卡满了。我已经卡满，就是一些廉价，我基本上都已经规划好，这样，所以就非常非常的不好去做处理。那再者是，现在这个这个票啊，其实放的又很少，我放的又很少，所以我很难去放在一些哎、欸，我真的很想去的地方，这样子啊。所以说，其实这个我现在这个六万里，我有一次在思考到要怎么做，我、嗯、会在思考。那如果你今天对于亚洲万里通的一些这个里程，你已经确定要出掉，那你也可以稍微看一下这个官网的一些一些这个这个。这个计划这样，那我自己是推荐几个亮点。我自己是觉得亚洲班机同最强的还是在短程以及这个超长程。呃，所谓的所谓的短程是指说，所谓所谓短程是指说就是台日线哦，这种台日线我觉得一万里是非常非常的温馨啊、哦，是非常非常的温馨，而且你还可以直接换到日航这样。那当然这个班次非常少，那再再次超长程，然后超超长程的话大概就是什么台北香港，然后香港可能飞一个。飞一个这个欧欧洲跟美洲这样子，这样子的话，国泰自己直飞的话，它单程只要六万五千里，哦，这个是我觉得国泰一个蛮香的一个点。但预预计这个六万五千里即将会改成八万四千里，好，这个是改蛮多的。但你说八万四千是不是到非常的贵？有一点，哦，有一点，你你想这个全日空全日空来回台台台湾美国的话是九万五千里。有的来回哦，来回，所以说有些有些人现在已经会把这个全日空当成单程票的开，大家听得懂意思吗？就是我虽然只我虽然开的来回，但是我只飞去程，因为它的兑换标准真的是太香，但是啊前提也是你真的换得到票，啊真的换得到票，啊这差远了。但是国泰航空这边从六万，这个国泰自己直飞要从六万五千里变成八万四千，这其实蛮高的。还是蛮高的。那我就觉得，只要能够换到票都，都是好计划，都是好计划。好，那再来的话，还有一些像是，我觉得亚湾最强的就是环球票，然后环环球票是一个非常非常屌的一个东西啊！我只能说，这个东西如果你这辈子没有换到的话，我觉得你才可以在这三、三、这三个月，好好的、好好的研究一下，打亚亚湾空格环球票。但我老实说，现在大家都在换换环球票，然、哦、后大家都在尝试这样。然后，呃，基本上它就是你必须要有三家航空公司飞吧。三家，印象中三家。那这个不不应该是不一定要包含国泰，应该是不一定要包含国泰。然后呢，它有一个集聚，我们可以去兑换一个表。然后它有一个另外一个规定比较麻烦，是五转呃五停留，二转机跟二开口。也就是你在规划这个行程里面，你可以规划最多是十趟，然后中间呢，你只能包含五个停留。两个转机跟两个开口，那听不懂没有关系，自己去 Google。因为我一时之间没有办法在新闻这种极速里面去跟大家做说明。那如果有人想要听这个环球票怎么开的话，也可以再私讯我，我在 P 一集去讲这件事情。因为其实环球票是一个非常非，我觉得真的是一个非常赞的一个东西啊。好，例如说你可以用大概一万两千里左右，你可以换到三趟的日本加一趟的东南亚吧。我印象中哦，基本上是可以这样换的。那一万两千里、欸。一万两千，你可以换将近是三趟班的旅程，或者非常非常的像嘛、啊。所以如果有兴趣的人在跟我说，那我这边也提供一些这个小撇步啊。除了这个台日线暴力开的话，我建议大家也可以从香港出发去做开票，因为台日线的机票算是非常好买，亚洲万里通也算是非常好兑换这个国泰航空的航空公司航空呃的航空机票这样子。所以说你。如果你从香港发的话，也是可以节省一些税金。那香港发目前的票是算多哦，算多。那在预计在十月好像会开行这个台北明古屋，台北明古屋这个届时大家也可以利用一些台北明古屋的这个航线去做一些兑换，这样子。好，那刚刚讲十二万里，这个是全程商务舱哦，这是全程商务舱。那有大家一定会看到这个环球票有一个所谓的头等舱。那只要你有一个航班是头等舱，那你就是兑换票就是会跳到头等舱去。哦，所以我知道，但有些人会想说，那我就要换头等舱，我就要全部换头，没有这个基本上是不太可能的。哦，你要把全段都有头等舱来换，是天方夜谭，几乎是天方夜谭啊！因为这个头等舱双票本来就非常非常的少，所以大部分都是利用这个环球票的环球票的这个商务舱表格，那大部分都会利用，大概是印象当中在一万里到一万五千呃跟整。十万里到十万五千里这个集距啊，哦，其实那个集距你会很明显发现说，哎，有个比较甜蜜的一个地方，哦，旧表的部分，那新表的部分啊都很高，都非常非常的高，所以这个也是提供大家一点这个参考跟一些开票的一些小小小,小细节啊。那这可这一段可能会比较适用于说啊，你对亚洲万里通 A K A. 国内航空的里程计划已经有初步的认识，你听这段才会比较有理解。那如果你真的不理解，那也没有亚洲万里通的这个里程的话。哦，那这一段可能对你来讲没什么屁用，这样，那也没有关系啊、哦。对其他航空公司都还是一个非常非常不错的选择。这样，那接下来再给一些小建议。如果你今天是用了航亚亚洲万里通，那到底要不要逃？哦，像我自己就还在观望，因为如果我今天要观望，我今天要我今天要开成一张这个环球票的话，第一个我时间可能没有那么多，第二件事情是我现在只有六万里，那我要从别的地方再转来大概五六万里，其实。也要也要一点时间，或也要一点，就是怎么讲？我可能也会浪费掉一些一些资源。什么意思呢？因为大部分的这个转点机会，我现在的所有的里程大概都是在银行里面的那种飞行积分。那有时候可能转什么全日空，它可能它一里大概是 0.55 的一个价值。那我现在转来去在转亚洲万里通，亚洲万里通其实现在的价值可能就 0.3。三。好，在外面市市面上大概是0 3三到零点三在卖。那我以前亚洲万里通进的价格是多少？是 0.25。是那个非常荒谬的一个价格啊！是以前那个预算 only 卡在他全盛时期的时候，那时候可以合并的里程竟然可以来到 0.25 所以那时候我进了进了一些亚洲万里通的点数，所以我现在就有相对剥夺感，就是说啊，天哪，这个现在现在这个东西的里程真的是很贵，不不是相对剥分，是定毛效应。我觉得这个这个 0.5 才是有点，我以前都买 0.55 现在零点三五，现在零点三好贵这样子，所以我自己的计划會,会是这样，我的我的亚洲亚洲万里通应该会先留着。那我会等人家抛售，我会等人家抛售。假如说你今天到一个零点三以下的话，我就可以再考虑我要不要去，我要不要去直接把里程买进来。这样，那当然的里程买进来的话，其实你还是得用人家的账户开票，你还是得用人家的账户。然后，呃，他有一个转呃兑换人的名单，五个五个他你跟他买了一个名单之后，然后再去做兑换票这样子。那大家还是要注意一下中间会不会有诈骗啊，或什么东西？因为最近的里程诈骗也是频传，那大家请也要找一些比较。有在发文的人，或者是说，哎、欸，你知道他是谁的人这样子，我觉得是最好。那至于说你要花掉还是不要花掉，就自行考虑这样子。因为我自己是觉得，像我这六万点真的是有点尴尬哈。那如果你今天是有什么二十万、三十万以上的话，看你要不要现在赶快出一出，或者赶快卖给我。对不对？就是、这个我自己是在这这段时间，我会抓一点时间，我会我想说，哎、欸，如果有便宜的话，我就把它抓起来，我就把它买起来这样子。然后赶快在这几年，赶快看是不是这几个月。是不是可以兑换到一些我很想去的地方？这样，那我自己是觉得国呃国泰航空的这个里程计划，它其实已经不叫亚洲万里通了，但是我老人就习惯叫亚万啊。那国泰航空的里程计划，我自己觉得过去几年真的是非常非常的强大。然后包括这个假单程，包括这个现在最近有些台日线非常非常的友好，以及可能有一些这种环球票，真的是非常非常划算。那现在总算还是涨，还是涨上去了。我自己也不觉得这个是一件非常糟糕的事。我觉得有你有放票比较重要。与其一个里程兑换都不放票，像全日空一样，那个是死预期号，它根本没有意义啊，对吧？你不放票，你里程兑换再再好都没有任何的意义。所以重点，我觉得还是你要愿意放票。你可以涨价，但是你要愿意放票。这样，那再来就是说，这个国内航空在涨了呃，在这个疫情恢复之后，那这些增开的航班能不能去让大家把这个亚洲万通给花掉？这也是另外一个问题。好，这也是另外一个问题。那再来是涨价这件事情，我觉得是可以理解的，因为像在 U A， 对不对？你去联合航空，联合航空的那个里程计划已经改到乱七八糟了，那个已经是名币了。你台你说台美线的商务舱，那个浮动那个票价浮动可以到三十万里，好了，三十万里可以干嘛？我在亚洲万里通，我可以开三张，我可以开三张环球票，哎，所以这个其实真的是非常非常荒谬。就是其实今天国泰航空愿意给你一张表，它是一件好事。因为他他可不可以就是说哦，我们预计十月一号改表，但他什么都不讲，可以。他也可以跟你说好，我们下个月开始改表，什么东西都不跟你讲，可以。他也可以直接跟你讲说好，那我们直接改动态了，我们直接改浮动制了 ，yes， 然后一样就不告诉你说我们怎么动态，可以。好、哦，其实在这个事情上都没有一个固定的，像之前长龙、华航都还告诉你说什么时候要逃跑，我跟你讲说我们规定改成怎么样，这都是好事，这是亚洲航空公司。比较好的地方，他们会让大家逃跑，但是在很多航空公司，说改就改，说变就变，不会给你任何缓冲期间。所以我真的觉得，嗯，你说要不要退坑国泰，我是觉得不一定，我觉得是不一定。那如果你真的觉得说啊，我今天国泰就是为了要换什么什么航线，结果他这样子，我真的觉得好像被背叛，那你就赶快退坑吧，你就赶快退坑吧。好，因为我真的觉得，嗯，我是我自己是觉得联计划有很多了。那寰宇一家也有调降的，像卡达航空也有又调降他们兑换计划，但是毕竟他。是卡达，他在兑换亚洲航线的时候，是不是有放那么多票？是不是能够拿到那么多票？日航有没有放给卡达那么多票？又是一个问题。好，所以我觉得这个大家自己去考虑，大家自己去考虑。那如果你有一些理性上的问题，可以再问我，也可以在自己私讯问我。比如说，你可能觉得啊，这样子我要逃吗？或者说我张飞什么航线？那你觉得我应该怎么开这张票？或者说，哎、欸，我现在可以开环球票，对环球票有兴趣。那我我想去，例如说东京，我常去大阪，那我觉得我怎么开比较好？哦，都可以在私信询问我。那如果我觉得有一些很有趣的话，我就会把它录成一集，来给大家做一点算是 case study 吧，就是甚至开票给大家看，或者是整理你的里程给大家看。因为我其实蛮多人会问我这种，呃，我自己是觉得，你的里程就是要你自己管理啊，这样子。但是。这这个真的很多人在问，真的很多人对这种东西都非常非常的不理解，这样子。我相信大家可能工作也很忙啊，或什么东西，所以那我们就由我这种闲人来跟大家分享这种事情啦。好，那我这一期的话就应该到这边告一个段落，请原谅我真的是最近太久没有录音，所以嘴巴有点卡。这样好，那这一期就我们新闻社会的第二十二集，那我是小杰。如果喜欢我们节目的话，记得 Apple Podcast 帮我们去按一下五星评论，或者到各大平台也是帮我们都多听几次啊，好不好？然后或者是说可以到这。个我的 Instagram JZ 点 TOK， 或者是我自身的 IGNLS 5 2小那的其他资讯呢，我们都会放在正下方，我都会放在正下方这样子。那剩下的话，还有也可以参考我们懂内计划。最近有，最近懂内又变少了一点哦、喔。但大家还是感谢大家的收听，大家收听都是我们做下去的最大动力啦。那我是小杰，那我们这期就到这边告一段落，我们下期见，拜拜。好嘿嘿，呃，我忘记讲一个东西，就是国内航空的环球票，最近有一个网友啊。做了一个环球票小帮手啊、哦，这环、個、球票小帮手，这应该是一个叫绿洲大的一个大大去做的环球票小帮手，那我觉得蛮好用的，我一样会放在下方的资讯栏。那它这个网址是 cxplanner 点 jayliu 点 net， 非常非常简单一个网址啊，反正呃，我会放在正下方，大家可以去看。或者是你直接上网打国泰逃难逃难吗？国泰啊。呃逃难环球票小帮手之类的，逃难小帮手啊，大概就有一个，就是 keyword 就是逃难。那 p T t 上面直接这个 Points 版啊 ，P O I N T S 这个版上面就会有这个这个逃难小帮手，那大家可以去用，不过算是蛮好用的。你可以，他会直接告诉你合不合规，因为其实以前环球票最麻烦的就是你根本就不知道你这样合不合规，你根本就不知道说哦天哪，我这样子对吗？这样对吗？常常有人开票，就已经跟你讲说，最多可以接受五停留、两转机、两开口。有人想说，这是停留吗？这是转机吗？哦，真的是很多人对这个规则非常非常的不熟悉，但因为这一集是新闻，所以我就没有特别多讲这件事情。但这个这个小帮手里面，它就很简单的直接告诉你说，这是停留，这是这是转机啊！哦，因为其实这个定义非常非常的非常非常的窄，哦，它其实没什么缓加空间，你超过二十四小时就是停留了啊、哦。所以这个基本上大家可以利用这个小帮手或无聊可以上去玩一玩这样子。哦，它这是一个蛮强大一个工具，所以如果你对环球快有兴趣的人，大家可以去参考一下这个网站喽。